1: 上一期节目一开始，我还在说，我经营了一个实体店，原本这个店铺已经经营了三年，我很喜欢，虽然很累哦，导师也很享受经营这个店铺的过程。果真是世事难料啊！今年店铺重新续租的时候，房租涨了 50% 特别突然，对于我来说压力太大了，已经无法承担，所以决定。不续租了，合同到期的时间还有一个月，这一个月里，我要把货清掉，然后休息一段时间，真的会打算经营一个网店看看。所以这一个月呢异常忙碌，过去的几天真的有些忙得脚不沾地，接下来一个月肯定也很不轻松。做节目的时间也是深夜挤出点时间，说这么多是要说。原本是要接着上一期好好过日子，日子也会好好对你。苏锦的故事，继续来讲述宁兰的故事的，实在没有办法抽出时间写这个故事，所以最近的四期节目，小莫只好念念别人的文字和故事。当然，故事依旧是我精挑细选的。宁兰的故事就请大家再等等吧。另外，这一个月忙完之后，小莫应该会时间上。充裕一些，在节目内容上，我也会尽量要丰富一些。而今天要和你说的这个故事，作者是颜如玉，名字是此去经年，一位九零后的写作者。他说：“今天讲一个关于妈妈的故事吧，其实和妈妈也没有特别大关系。妈妈姓季，大家都叫她小季。小季特别美，反正从小到大，人家见到我们母女都说，这妈妈比女儿漂亮多了。除了好看，小季身上还有种特别的爽朗，也很能干。我从小身边就有好多叔叔，明里暗里的喜欢他，今天要讲的就是其中一个，汉桥叔叔，他是我们的邻居，原来住在居民区。我们买了整个顶层，打通了他所住的四楼左边最小的那一户。那个时候他还很健壮，是警局的缉毒卧底还是线人什么的，反正黑白两道走，挣着点玩命的钱。他爱人是个很朴素的武汉女人，我叫她芬芬阿姨，她不好看，个子瘦瘦小小的，但是总是很和气的样子。他们常常吵架。整栋楼都能听见，他们有个儿子，比我大不了两岁。我爸爸看他们家可怜，后来听说他们儿子毕业了，找工作没着落，就让他来我们家当司机，这样两家联系就密切了起来。他应该算是喜欢小季的男人里最殷勤的了。汉桥叔叔因为没什么钱，所以总是鞍前马后围着小季转。我高三的时候，父母分居了，小季陪我住到了学校对面租的房子里。汉桥叔叔几乎每天都过来，买很多我喜欢吃的菜，来了就直接进厨房，他做的孜然脆骨超级好吃。妈妈看我喜欢吃，也就没有拒绝他的好意。每次案子破了，线人都会有一笔酬劳，说多也不多。他拿了钱，总是第一时间跟我打电话，说要去最好的餐厅请我们吃饭。他知道，从我下手，小季才不会推辞；也知道，从吃的下手，我才不会推辞。我那个时候已经懂点事儿了。他总是说你们随便点，但每次我都只选择最便宜的菜。我不想看到他结账的时候有点窘迫。又装作格外豪气的样子。我知道他是怕小季瞧不起，实际上呢，小季也是瞧不起他。但女人嘛，利用这种喜欢，享受一点指挥别人的特权，也没什么不对的，是不是？我很小的时候就发现了一个规律：你周围的人对待你朋友的态度，其实完全取决于你对他的态度。这道理在任何时候，对什么婆媳关系啊、同事关系啊，统统适用。小季总是使唤他，于是我也狐假虎威的没闲着。有一次，朋友的摩托车被收进了交管所，无牌无照，我打电话要他帮忙。我记得那是七八月份的夏天，特别热，他顶着大太阳，从汉口坐公交车到武昌。到处找领导批条子，去对序列号，找合格证，反正是折腾了三天，最后还花了两百块才把车子取了出来。现在想起来，其实挺不容易的。他只是公安系统里最最底层的那一环，可因为他总是拍着胸脯说，在桥口区没有他搞不定的事儿。我当时也就没有太把这人情记在心上。再后来，等我上大学的时候，他发了脑溢血。知道这事儿的时候，正好是十一假期，他爱人打电话给小季，说想借点钱，说过完年等房子拆迁补助下来了就还。小季答应了，出于礼貌，他还决定去趟医院。我就要他带我一起去了。尽管我知道脑溢血是很严重的病，可进病房的时候，我还是吓得差点叫出声来。汉桥叔叔还昏迷在病床上，全身都插满了输液导管和检测仪器的线，头盖骨取了一块，为了方便日后的手术，没有还原就缝合了，整个人骨瘦如柴，面如土灰，偶尔抽筋的时候。还会翻白眼。芬芬阿姨站在病床旁边，不停地帮她按摩，捏捏手，捏捏腿，拿湿棉球给她擦嘴，因为喉咙里还插着导管，所以她要时不时用抽吸管抽出喉咙里的积液。小季和芬芬阿姨简单寒暄了一下，就拉着我要走。我当时站在旁边，说不上来是什么感觉，就是一直哭。一直哭。小记忆出来的时候，像是松了一口气似的，跟我说：“真是一秒钟也多待不下去了，看着好恐怖啊。”当时我听着心里就特别难受，但什么也没有说。当时我就想啊，你看你，把每个月的工资都用在这个女人身上，你想尽一切办法讨她欢心，给她发肉麻的短信。你有空就来找他，帮他跑腿。现在你躺在床上，你什么意识都没有了，你甚至分不清谁是谁。他最多来看你一眼，还被吓走了。你图个什么呢？你天天骂你的妻子，和他吵架，他甚至没有吃过牛排。如果你现在可以睁开眼，会不会觉得，自己以前很可笑呢？后来寒假住在爸爸家。听说汉桥叔叔醒 了， 就买了点礼物去医院看他。他还是没有什么好 转， 只是会哼哼和用唯一能动的右手到处抓。我陪着芬芬阿姨给他按 摩， 阿姨不知道我们之间其实很熟 悉， 我也装作一副只是出于同情心才来帮忙的样子。就在那几天 里， 我想的。比我这辈子领悟到的事情还要多。芬芬阿姨告诉我，汉桥叔叔脾气可爆了，脑溢血发作的时候，他们正在为谁去添饭的事情闹冷战。冷战前，芬芬阿姨说的最后一句话是：“难不成你还要我喂到你口里？”说这话时，他抬头看了我一眼，说：“你看啊。”现在真的要每天喂到他嘴里了。我看到桌上的保温瓶里，每天都是不一样的汤和饭菜。他每天五点就起来，准备一天的饭，用研磨机搅拌成糊状，再用针筒一点一点地打到通往胃的软管里。他居然为此觉得愧疚，把造成这不幸的责任都揽到自己身上。觉得都是自己一句话咒的，他真的成了这样。芬芬阿姨当时拉着我的手说：“要是还能回到那一天啊，我真宁愿以后二十年，我天天都把饭菜喂到他嘴里吃。”即使到现在，我想到这句话，都会待在键盘面前，很久不知道该说点什么。我想，这才是夫妻吧。虽然你脾气很坏，没有给过我什么好的生活，还总是跟我吵架，但如果需要你付出这么大的代价来弥补，我一万个宁愿受苦的人是我，多久都没有关系，只求你好好的，只求你好好的。故事就是这样了。我上个星期去看他的时候，汉桥叔叔。已经能说简单的句子了，但意思总表达不出来。只有芬芬阿姨知道他想说什么。他伸出两根手指头就是要抽烟，手捏捏拳头就是要挠痒痒。芬芬阿姨总是自言自语一般对着空气问问题，然后不等汉桥叔叔反应，又自说自话地替他回答了。他像哄孩子一样哄着他，说：“你想要这个。”这个不能吃呀！汉桥叔叔见到我时已经叫不出名字了。我陪他坐了一下午，他一直想说点什么，可又说不明白，总是咿咿呀呀的，最后再长长的叹一口气。后来我终于零零星星的听到几个词，他说：“摩托，没事。”然后又拍拍自己的胸。我一瞬间明白了。他是想说，摩托车再出事了也没关系，他能搞定。芬芬阿姨在一边看着，说：“这个我也没看懂啊。”但他笑了笑，又说：“不过能这样，已经很好很好啦，至少老天爷把人留下了，不是吗？”那一刻，阳光从厨房透进来。打在他身上，我觉得他特别美，真的，特别美。临走时，他开心地跟我说：“我们的拆迁新房马上装修好了，到时候叫上你妈妈一起来做客啊！”我连声说好。等他关上门，我下到三楼的时候，就忍不住坐在台阶上，开始失声大哭。你知道什么叫爱人吗？你以为你拼了命追逐的那些东西，是爱情吗？不是，那是你的欲望、你的憧憬和你的贪婪，而最后留下的，才是爱情。
0: 有多远，我都不该再打扰你的视线，让出整个城市，让你放手的。
1: 同样出自于一个的系列的书籍，很高兴见到你当中的作品，来自于颜如玉的《此去经年》。很早就想把这个故事说给你们听了，今天总算如愿。这里是默默到来，小莫说个故事给你听，也感谢你听到我。我们下期声音再会吧。想要收听小莫更多节目，也欢迎你下载喜马拉雅的手机客户端。搜索小莫 127127， 127, 添加关注。同时，小莫的新浪微博也是小莫127127 127。如果想要关注小莫的微信公众账号，可以搜索“默默到来的”全拼，然后加一横杠，或者在订阅号上直接搜索汉字“默默到来”。小莫在长沙跟你说晚安。